1: Mukashimukashi.audio Bonjour à tous, je m'appelle Mia et vous écoutez Culture Miam, le podcast qui parle de choses que vous ne savez peut-être pas sur ce que vous mangez sûrement. Je suis ravie de vous présenter cet épisode de « Rentrée » Un épisode un peu spécial qui a été concocté à partir des résultats d'une étude réalisée par l'ACTEL avec l'Institut Opinionway sur les nouveaux comportements alimentaires des familles et leur impact sur l'équilibre nutritionnel. Parmi ces nouveaux comportements alimentaires, ça ne vous étonnera pas, on note la réduction de la consommation de produits d'origine animale qui est en augmentation constante depuis 10 ans. C'est le fameux flexitarisme qui concernerait aujourd'hui, selon l'étude, une famille sur deux. On peut réduire, voire supprimer de son alimentation la viande ou les produits laitiers pour plein de raisons. Pour sa santé, par souci écologique, par respect du bien-être animal ou tout simplement pour privilégier la qualité à la quantité. Moi, par exemple, j'ai arrêté la viande il y a quelques années pour une question de goût. Il a donc fallu trouver les bénéfices nutritionnels de la viande ailleurs dans mon alimentation, puisque, comme vous le savez, bien manger, c'est une question d'équilibre alimentaire. Pour parler d'équilibre alimentaire et plus globalement de bien manger, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Caroline Barrault intervenante lors de la table ronde organisée par l'ACTEL, diététicienne nutritionniste et enseignante. Nous avons eu l'idée de vous demander, chers auditeurs, quelles étaient les questions que vous vous posiez sur votre alimentation afin que l'on puisse y répondre dans l'épisode. Je voulais déjà vous remercier pour votre engouement parce que j'ai reçu énormément de questions pour Marie-Caroline sur Instagram ces deux dernières semaines. On n'a malheureusement pas pu traiter toutes vos interrogations pour respecter la durée du podcast, mais je pense qu'on a fait au mieux. C'est étonnant parce que souvent, ce sont les mêmes sujets qui sont revenus, même si les questions étaient formulées différemment. Du coup, j'ai pu les regrouper en quatre thématiques qui montrent bien que nos façons de manger sont en train de changer. Le premier thème... Sans surprise, beaucoup d'entre vous s'interrogent sur le flexitarisme et le végétarisme, et notamment sur le rôle des produits laitiers dans l'équation. Deuxième thème, vous avez eu beaucoup de questions sur le rythme des repas, de l'importance du petit déjeuner à la pratique du jeûne intermittent, ce qui semble logique quand on sait que nos prises alimentaires sont de moins en moins structurées. Troisième gros sujet, le ventre, notre fameux deuxième cerveau avec tous ses mots et ses mystères. Comment manger pour prendre soin de sa flore intestinale Nous en parlerons ensemble. Et enfin, dernier sujet de préoccupation, celui des aliments qui ont tendance à être, je dirais, décriés. Au premier rang desquels on trouve, d'après vos questions, le gluten et le sucre. Alors comment démêler le vrai du faux à leur sujet quand on sait que l'alimentation est parfois, elle aussi, soumise au mode Ce n'est pas toujours facile de bien manger. Il y a beaucoup d'injonctions, souvent contradictoires, beaucoup de mythes et d'idées reçues. Donc je suis très contente d'accueillir Marie-Caroline pour cette interview Réponse aux auditeurs et j'espère vivement que vous trouverez dans notre échange des réponses aux questions que vous vous posez peut-être. Culture Miam, c'est parti Bonjour Marie-Caroline. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir pour cette interview. Alors, je voulais commencer simplement. Pourriez-vous tout d'abord vous présenter à, à nos auditeurs
0: Bien sûr. Alors, je suis diététicienne nutritionniste. Donc J'ai exercé euh, mon activité dans différents hôpitaux euh, et j'enseigne actuellement euh, la nutrition et la diététique thérapeutique euh, auprès des futurs diététiciens. Et euh, quel est le rôle du nutritionniste dans les hôpitaux Alors, le diététicien nutritionniste, Souvent, il est vu comme une personne qui fait maigrir. Ce oui, c'est ça. C'est mmh. une toute petite partie de notre activité. Et encore, ce serait c'est très discutable. En fait, nous intervenons de, de nombreux services hospitaliers. Hein. Ça va de la néphrologie, euh, en cardiovasculaire, en endocrinologie, euh, euh, en soins palliatifs, en cancérologie. Euh, nos activités sont vraiment euh, variées. variées, très ça, variées. Ça va
1: au-delà des 5 kilos avant l'été oh euh, cabinet. Oui,
0: bien sûr. Ça, j'aime pas ça quand on <rire> donne cette image-là, parce qu'effectivement, c'est une image qui détériore un peu l'image
1: du diététicien. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, vous avez eu une activité en hôpitaux et aujourd'hui, vous vous enseignez.
0: Voilà. Alors, je suis ensuite devenue enseignante en nutrition, en diététique thérapeutique. J'ai découvert une passion qui est l'enseignement, la joie de transmettre, et notamment sous une forme particulière, parce que j'ai créé les premiers cours virtuels en, en BTS diététique. Et puis, euh, en fait, pendant le confinement, bah, comme tout le monde, on se pose beaucoup de questions. Bien sûr. Et je me suis rendu compte que les patients me manquaient beaucoup. Dans ma pratique, euh, je vais avoir à la fois euh, l'enseignement qui qui est une passion et puis l'accompagnement des patients qui me qui me qui me manquait beaucoup. Et puis je suis aussi mère de famille nombreuse parce que j'ai quatre enfants et notamment euh, ouais. on va en parler
1: un fils végétarien, oui, c'est ça, un fi Alors, fils végétarien. Et comme euh, l'une des, des thématiques euh, qui ressort des questions des auditeurs, c'est justement le végétarisme, et le flexitarisme. Vous avez une grande bienveillance euh, par rapport. Ah, à, oui par Bien rapport sûr. à, à
0: ces sujets. Bien sûr, mais je pense que c'est une des qualités du, du diététicien et de tout professionnel de santé. C'est une écoute, une bienveillance et un guide pour pouvoir justement respecter les désirs du patient. oui Ça, c'est très important.
1: Tout à fait. Alors justement, hein, comme vous le savez, on est là pour répondre aux nombreuses questions euh, des auditeurs que j'ai reçues euh, sur les réseaux sociaux. On va commencer avec ce premier thème dont on parlait, le flexitarisme et le végétarisme. Euh, la première question euh, d'un auditeur, euh, c'était comment on fait pour passer d'un régime classique à un régime végétarien sans avoir de, de carence euh, La personne qui a posé la question citait notamment euh, l'anémie, qui est le fer, donc qui est souvent euh, associé à la viande, mais euh, voilà. Je suppose qu'il y a plein d'autres points de vigilance. Est-ce que vous vous pourriez nous en parler Alors si vous me le permettez, on,
0: il y a une quantité de définitions importantes, enfin de variantes importantes du végétarisme. Ici, on va parler plutôt du végétarien classique qui va exclure la viande et le poisson et qui va continuer à consommer des œufs, du lait, des produits laitiers et du miel. On est d'accord ouais, ouais, ouais. En fait, il faut comprendre que l'organisme a des besoins pour bien fonctionner. Je prends souvent l'exemple de la voiture. Vous ne mettez pas n'importe quelle essence dans votre voiture. Alors c'est très schématique, mais finalement l'organisme c'est la même chose. Nous avons des besoins nutritionnels, et donc des risques de carence nutritionnelle. Et puis à certaines périodes de la vie, nous allons avoir des besoins nutritionnels spécifiques. On pense notamment à l'enfance, on pense notamment à la grossesse, hein, si on veut démarrer par bien la grossesse, l'allaitement, la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, et puis on va au-delà, bien entendu, chez les seniors aussi, nous avons des besoins nutritionnels spécifiques. Alors si on veut mener une analyse rigoureuse par rapport au végétarisme, on regarde la viande. La viande, qu'est-ce que nous apporte la viande au niveau nutritionnel c'est une source majeure de protéines, des protéines de bonne valeur biologique. Oui d'ailleurs faire...
1: on, on dit souvent que euh, le problème quand on est végétarien c'est qu'on va, comme on mange plus de viande bah, on va avoir une carence euh, en protéines mais apparemment on, vous m'aviez dit en préparant l'émission que
0: c'est un peu une idée reçue Non en fait les protéines ne sont pas un problème chez les végétariens parce que les végétariens ont une consommation de végétaux qui est plus importante et qui va permettre d'augmenter, de varier les sources protéiques et par ailleurs je vous rappelle qu'ils vont consommer des œufs. Et l'œuf présente des protéines de très bonne valeur euh, biologique. De bonne qualité. Oui. Ouais. Et donc, si on revient en fait, à, ces, à cette analyse, donc vous avez cette source majeure de protéines, de fer éminique, de zinc, de vitamines du groupe B. Je fais une description euh, euh, rapide. Hein. Et puis, le poisson qui présente euh, divers nutriments qui sont très intéressants et notamment source euh, d'oméga 3. Et nous reviendrons notamment sur l'ADHA.
1: Alors justement, si euh, les protéines et les carences en protéines sont un peu des idées reçues euh, euh, sur les végétariens euh, vous m'avez parlé de certains points de vigilance qui concernent des minéraux euh, des acides gras que je ne connaissais pas en l'occurrence le DHA vous m'avez aussi parlé du fer de la vitamine B12 j'aimerais bien aborder justement ces points de vigilance auxquels il faut faire attention sans se, sans se crisper bien sûr hein, euh, quand on est végétarien en commençant par euh, ce fameux DHA alors le DHA c'est un acide gras que l'on retrouve dans la famille des oméga 3 l'acide
0: docosahexaénoïque, il n'est pas facile à dire enfin, en fait, ce, ce, ce DHA, on le retrouve dans les poissons, les poissons gras, euh, ce DHA, il va assurer la fluidité des membranes. Hein. Il est en fait indispensable au fonctionnement du cerveau. Il va participer à la transmission de l'influx nerveux. Il a de nombreux rôles. Et donc, on, on a comment dire, un grand rôle, et notamment un rôle sur les qualités cognitives. Et donc, l'alimentation végétarienne, à partir du moment où vous supprimez le poisson, notamment le poisson gras, n'apportera que peu de DHA
1: vous me disiez aussi que le problème, c'est que le DHA n'est pas, pas synthétisé. Non, l'organisme le... ne le
0: synthétise pas. donc voilà. C'est ce qu'on appelle un acide gras indispensable qui doit être apporté dans l'alimentation. Donc,
1: pareil, moi qui suis végétarienne et, et qui ai un, un petit problème parfois avec le poisson, justement, pour ce, pour ce DHA, c'est pas mal d'en manger une fois par semaine, en fait. Ça une
0: portion de poisson gras par semaine, semaine. c'est intéressant. Qui permet de, de combler ouais, voilà. les
1: besoins. Voilà. Autre point de vigilance, euh, le fer. Oui. Justement, il y, y a bien sûr le fameux fer qu'on trouve dans les épinards, mais euh, tous les fers ne sont pas égaux apparemment. Non, le, vous avez une biodisponibilité du fer, euh,
0: une absorption du fer dans les produits carnés qui est beaucoup plus importante que dans les végétaux. C'est la fameuse idée reçue des épinards qui sont riches effectivement en fer, mais ça va être du fer moins bien absorbé.
1: Donc les végétariens doivent particulièrement faire attention à leur apport en fer Alors oui, euh, en fait
0: certaines études c'est à, à surveiller certaines études et notamment certains retours de praticiens en pédiatrie laisseraient à penser que nos adolescents végétariens seraient carencés en fer, donc un point de vigilance à, à surveiller avec le,
1: le médecin traitant Très bien, on a aussi parlé de
0: la vitamine B12 En fait la vitamine B12 elle est, elle est connue par les végétariens, elle est nécessaire dans de nombreuses fonctions cellulaires euh, l'organisme euh, a une, une réserve en vitamine B12 qui est d'environ de, 3 à 5 ans mais le problème c'est qu'une alimentation exclusive végétal n'apporte pas de vitamine B12 et ça les végétariens le savent bien, alors en règle générale ils se supplémentent euh, dans en vitamine le, en
1: B12. Dans des compléments alimentaires euh, à, à voir.
0: Moi je, je, vraiment je recommande d'en parler aux médecins traitants et de surveiller cette prête puisque vous, vous avez certaines contre-indications notamment les femmes enceintes, les femmes allaitantes etc. Donc faire attention à
1: D'accord, très bien. Alors, euh, on a parlé euh, du DHA, du fer, de la vitamine B12. Il y a également les phytates, c'est ça Oui, en fait, euh,
0: un des problèmes de l'alimentation végétarienne, c'est un avantage. Les végétariens ont une consommation assez élevée de céréales complètes, de légumineuses. Mm -hmm. euh, le problème de ces céréales complètes, de ces légumineuses, c'est qu'il y a un risque d'excès d'apport en phytates. Ce sont des composés qui vont gêner l'absorption de certains minéraux, par exemple le fer, le calcium, Et consommer en grand de quantité, et eh bien, évidemment, on va gêner davantage cette absorption de ces minéraux euh, au niveau intestinal. Et vous bon, on a des que, techniques, oui, voilà, on les trempe, on peut les voilà. tremper, etc. Ça, c'est pas... Bon, il faut juste le savoir. Donc, point de vigilance aussi.
1: Ok, très bien. Bon, ben, bah, on, on, on retient euh, ces quatre points de vigilance sur le, sur le végétarisme, et en fait, il y a une autre question qui est un peu liée au végétarisme qui a été posée, euh, qui est euh, la notion d'assiette idéale. Parce que justement, qu'on enlève ou euh, qu'on garde la viande, euh, on, a, on a un peu cette, euh, ce, cette caricature de l'assiette idéale avec une grosse portion de légumes verts, de la viande et un peu de féculents. Est-ce que vous croyez justement à ce, à ce principe de l'assiette idéale
0: non, moi, ça me gêne un petit peu. C est, c est, rien que le mot idéal ne me convient pas. En fait, ce que j'essaie de transmettre, et c'est vrai que les diététiciens nutritionnistes sont bien formés pour ça, ce qu'on qu essaie de transmettre, c'est cette notion de variété, d'équilibre alimentaire, de bon sens, de plaisir. Et puis derrière tout ça, il y a de l'éducation nutritionnelle. L'important, c'est de veiller à un équilibre. Et on parlait de végétarien, l'important, c'est d'accompagner le végétarien avec des conseils adaptés. Il n'y a
1: pas d'assiette idéale. Ok, bah, C'est très bon à savoir que parfois, il faut s'éloigner un peu de la théorie et, oh là là, oui. et voilà, privilégier <rire> l'équilibre, mais de la manière dont on le souhaite. En fait. Bien sûr, euh, avec quelques
0: bien. notions et quelques points de vigilance dans certaines
1: situations. Tout à fait. Bon, bah, merci pour, euh, pour ce tour d'horizon de notre premier thème sur le flexitarisme et le végétarisme. On va passer au deuxième, qui est le sujet des produits laitiers. Une auditrice m'a demandé euh, avec humour si les produits les produits laitiers étaient vraiment euh, nos amis pour la vie. Pour reprendre le, le slogan bien connu, bah, c'est-à-dire nos amis pour la vie à toutes les périodes de la vie. Je suppose qu'on n'a pas les mêmes besoins à tous les âges et surtout qu'il y a des différences entre euh, bah, le lait, les fromages, les yaourts. Alors, à quel moment les produits laitiers sont vraiment essentiels à plusieurs étapes de la vie. On pense
0: notamment à la grossesse et à l'allaitement. Hein le calcium est nécessaire pour la construction euh, du squelette du bébé, du fœtus, mmh. et puis ensuite, euh, lors de l'allaitement pour le, pour le bébé, et le bébé va puiser hein, dans l'organisme de la mère. Si la mère ne consomme pas assez de calcium, enfin du moins de produits laitiers et donc de calcium, et eh bien le bébé va se servir hein, sur le squelette de la maman, sur ses réserves, entre guillemets. Oui.
1: Vous, vous me disiez, en fait, le bébé il aura tout ce, oh, tout tout ce oui. dont oui. il oui. a oui. besoin, le problème c'est que la
0: maman va en pâtir. Voilà. Et donc il y a des besoins spécifiques en cas de grossesse d'allaitement. Alors il y a l'enfance et l'adolescence et c'est une période particulière de la vie parce qu'il y a une construction du squelette. En fait, on parle d'accrétion osseuse. La constitution du squelette avec ses pics de croissance. Vous voyez, les adolescents d'un mmh. seul coup grandissent, ils fabriquent leur squelette.
1: D'ailleurs, l'un des, des enseignements et euh, de l'étude, c'était que la population qui déconsomme le plus les produits laitiers euh, sont euh, les adolescentes. Oui, et alors c'est important,
0: parce que le moment de l'adolescence, c'est un moment de construction en fait, du squelette, oui. de construction mmh. de son capital osseux. Alors attention, la matrice osseuse, il y a d'autres déterminants que le calcium. Hein. Il y a les facteurs génétiques, il y a l'exercice, les facteurs environnementaux, mais il y a ce fameux calcium. Et donc on a deux pics de croissance osseuse forte notamment à l'adolescence et en fait, l'adolescent va construire son capital, on peut parler de capital
1: osseux. Hein. C'est pour ça que 6 parents flexitariens sur 10 conservent la consommation de lait pour leurs enfants. Oui, et en parlant de ce capital osseux, on pense notamment à
0: l'avenir, au grand âge, avec ce, cette, ce, ce fameux risque d'ostéoporose d'accord, et donc un squelette qui a été construit solidement, et eh bien on va réduire le, le risque, risque fracturaire, le risque d'ostéoporose c'est une question, je dirais même de santé osseuse. Et puis euh, donc on a parlé de l'enfance et de l'adolescence mais je n'oublierai pas non plus les seniors. Les produits laitiers présentent des avantages nutritionnels qui sont assez intéressants. D'une part parce qu'on apporte des protéines qui sont de bonne valeur biologique. Euh, on lutte contre la dénutrition, la sarcopénie. Et puis on a des apports en calcium qui sont importants. Et puis et puis, un apport hydrique, hein, si on prend le lait sous format de boisson, un apport hydrique n'est pas négligeable.
1: Alors, j'ai également une question sur les laits végétaux. Je sais d'ailleurs qu'aujourd'hui, on doit dire jus végétaux. Est-ce qu'ils ont euh, les mêmes apports que, euh, bah, que le, le lait classique
0: Non, on ne peut pas les comparer au lait. C'est un petit peu comme si vous compariez la viande et des pommes de terre, par exemple. Il faut les considérer comme des poissons hydratantes. Elles n'ont pas du tout les mêmes valeurs nutritives euh, que le lait. C'est deux choses différentes, en fait. rien à voir, et elles sont même euh, déconseillées chez le tout petit enfant. Voilà, on ne peut pas, on peut pas les comparer. Ce n'est pas, ce n'est pas comparable.
1: D'accord. Ok. Très bien. Autre euh, produit laitier sur lequel j'ai reçu des questions et qui est une passion commune, on en a parlé, le yaourt. En préparant euh, l'interview, vous m'avez d'ailleurs dit qu'il était arrivé en France il euh, y a euh, un siècle euh, sur prescription euh, dans les pharmacies. Donc c'est dire son potentiel santé. Quels sont les bienfaits du yaourt
0: alors les bienfaits du yaourt, oui, c'est un produit que l'on a facilement en fait sous la main et qui, moi je recommande une consommation journée à dire, parce que vous avez des probiotiques dans le yaourt qui sont intéressants au niveau de la flore intestinale, qui contiennent du calcium, des protéines de bonne valeur biologique. C'est vraiment un aliment qui est très intéressant, effectivement.
1: Très bien. On a, on a discuté également ensemble des autres aliments, à part les produits laitiers, où on peut trouver du calcium. Alors, moi, je savais qu'il y en avait dans le chou, dans certaines eaux qui sont supplémentées en calcium, dans les amandes aussi. Et vous m'avez parlé de matrice alimentaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Alors. La matrice alimentaire,
0: qu'est-ce que c'est En fait, la matrice, ou plutôt l'effet matrice. En fait, il est fini le temps où nous regardions le taux d'un nutriment, la quantité d'un nutriment dans un aliment. En fait, c'est complètement
1: dépassé. Faut, il faut adopter un regard qui est plus général. Général. En fait.
0: On va regarder la disponibilité des nutriments, dans l'ensemble des nutriments au sein d'un aliment. On va regarder l'action, la structure des autres composés. On va regarder l'interaction entre les nutriments. On peut revenir notamment sur les produits laitiers, par exemple. La forme sous laquelle se présente le calcium dans le lait, et combiné avec la présence de lactose, d'acides aminés, je ne vais pas vous les énumérer entièrement, mais l'ensemble de ces autres euh, éléments vont augmenter, par exemple, l'absorption du calcium. Contrairement euh, aux choux, aux amandes Ce sera différent. Hein, L'avantage du calcium dans le lait, c'est ces facteurs qui vont favoriser cette absorption. Un milieu acide, les caséines qui sont les protéines du lait, le lactose, la vitamine D, etc. En fait, il faut regarder l'effet matrice et non pas regarder uniquement le calcium parce qu'effectivement, dans le chou, vous avez une grande quantité de calcium. D'accord. Euh...
1: Voilà, il faut prendre un peu de recul voilà. et de se dire. Il faut prendre. On n'a pas le, le nez dans le nutriment, mais il Tout faut considérer l'aliment voilà. de manière générale. Voilà. Ok, très clair. Merci beaucoup. On a euh, bien fait le tour, je pense, des, des produits laitiers euh, et de et de leurs apports. J'espère que l'auditrice qui nous a posé la question des amis pour la vie euh, a eu la réponse à la question qu'elle se posait nouvelle thématique qui me tient très à cœur, c'est celle du rythme des repas. Voilà, la première question d'une auditrice aussi est très simple. Elle nous demande s'il faut forcément respecter les sacro-saintes horaires des repas classiques, voilà, matin, midi et soir. Moi, ça fait des années que je prends pas de petit déjeuner. On m'a d'ailleurs aussi demandé, est-ce que c'est vraiment le repas le plus important de la journée On dit qu'il faut manger comme un roi le matin, comme un prince à midi. Enfin, il y a il y a énormément d'attentes autour du, du petit-déjeuner. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce qu'il faut respecter un rythme Alors, en fait, vous avez la réponse dans votre question,
0: puisque lorsque nous avons préparé cette interview, vous m'avez dit que vous ne preniez jamais de petit-déjeuner, que vous commencez à midi, et le jour où vous avez commencé à prendre des petits-déjeuners, ça n'allait pas du tout. Non. Donc en fait, vrai. il faut respecter l'individu déjà. Par contre, effectivement, euh, nous sommes dans une société où, par exemple, si on prend l'enfant, l'enfant va à l'école, on peut avoir une, une baisse de vigilance pendant la matinée. Il est quand même important qu'il ait un petit-déjeuner consistant avant de démarrer l'école. C'est
1: toujours pareil, en fait, c'est une question de période de la vie de période de la vie, et puis ensuite,
0: on peut s'adapter. J'ai des patients qui, petit déjeuner à 10 heures du matin. Enfin, je veux dire, c'est, il y a un moment où il faut sortir un petit peu de ce cadre fixe et savoir s'adapter. Mmh. Et puis, avoir une vigilance. Bah, si vous avez un coup de pompe aux alentours de 10h30-11h, c'est peut-être que votre petit déjeuner n'est pas suffisant. Mais vous, vous voyez bien, petit déjeuner faut le faut matin, ce n'est pas corps, votre truc. Il faut
1: écouter son corps, en fait. Voilà. Par rapport au, au rythme des repas euh, et au fait d'écouter son corps, j'ai notamment eu plusieurs questions. D'ailleurs, franchement, je pense que c'est la question qui a été le plus posée sur le jeûne intermittent. De ce que j'ai lu sur le jeûne intermittent, il euh, y a plusieurs manières, des gens qui commencent à manger euh, à 14h, qui s'arrêtent à 19h, euh, qui ne mangent pas pendant 16h. Bref, tous ceux qui décident de réduire leur apport en nourriture et de ne pas manger pendant de nombreuses heures. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Honnêtement mais oui, honnêtement.
0: Honnêtement, je ne sais pas. <rire> en fait, je vais vous répondre très honnêtement. Il y a très peu de preuves scientifiques sur les effets du jeûne, notamment en prévention. On entend parler de prévention de maladies cardiovasculaires, euh, cancer euh, ou visée thérapeutique d'autres maladies. Mm -hmm. Il y a très peu de preuves scientifiques. D'accord. Donc moi, je ne peux pas vous répondre. Je n'ai pas d'avis sur la question vous, à ce stade. Vous ne vous positionnez pas sans. Je euh, ne me positionne pas non. Bien oui, sûr. bien sûr. Alors attention, par contre, encore un point de vigilance à la pratique. Jeûner sur 24 heures, par exemple, euh, ou sur une plus longue période, ça peut, ça peut être embêtant parce que vous pouvez très bien tomber euh, dans euh, les pommes. Euh, eh bien oui, dans votre cuisine tout seul. Enfin, faut quand même faire un petit peu attention. Okay. Mais non. Et puis deuxième chose, bon, attention à l'effet de mode aussi. Moi, j'attends des publications euh, oui. sérieuses.
1: Très bien. Alors, on a fait le tour des questions des auditeurs sur ce troisième thème du, du rythme des repas. On passe au nouveau, qui est euh, la question, les questions qu'il y a eu sur le ventre, sur le fait de manger pour prendre soin de son ventre, et notamment euh, des questions sur le microbiote. Beaucoup de questions là-dessus. Alors déjà, avant de rentrer un peu plus dans le sujet, je voulais savoir qu'est-ce que c'était On appelle également ça la flore intestinale. Comment on peut définir euh, le microbiote
0: ah, le microbiote intestinal, ça c'est un sujet qui me passionne. En fait, il faut comprendre que nous sommes à l'aube hein, de découvertes par rapport à ce, cette flore intestinale. Ce c'est un sujet
1: qui est en train d'émerger. Voilà,
0: L'intestin, on entend parler du deuxième cerveau. Hein, mm. L'intestin, c'est un organe clé du bon fonctionnement de l'organisme et ça, on le découvre. En fait, c'est pas une collection de microbes indépendants, mais un système qui est très structuré avec des interactions. On voit que le microbiote s'établit dès la naissance et pour toute la vie avec une une relation de symbiose entre l'hôte, notre organisme et ses micro-organismes. Il y a une symbiose entre les deux. 10 puissance 11 bactéries par gramme de contenu dans le côlon, ça fait environ 100 milliards par gramme.
1: Oui, d'accord, c'est énorme. Et en fait, le Vous microbiote, c'est l'ensemble des bactéries. Voilà, ça. Euh, le, le système, en fait, de toutes ces bactéries euh, logées dans notre, euh, no, dans notre intestin. Voilà, alors avant, on les voyait comme voilà, des bactéries qui
0: étaient dans notre intestin. Et on découvre, en fait, que ce, cette composition du microbiote peut comporter des des signatures de santé et qu'on pourrait ainsi agir de manière préventive. On a découvert, par exemple, que le microbiote intestinal d'un bébé qui est né par césarienne est différent de celui né par voix basse. On a découvert que de nombreuses maladies vont perturber le microbiote intestinal. On va alors parler de dysbiose. En fait, la dysbiose, c'est la rupture d'équilibre entre le microbiote et l'organisme. Des traitements médicaux, par exemple, des antibiotiques, le stress, l'alimentation, les pesticides et... On se rend compte en fait que les dernières découvertes montrent l'importance de ce microbiote, de la contribution de ce microbiote, par exemple au maintien d'un un bon système immunitaire, par exemple. Donc beaucoup de choses à, à découvrir.
1: Et vous m'avez dit d'ailleurs en préparant euh, l'interview que le microbiote évoluait tout au long de la vie en fait. C'est pour ça qu'il
0: faut en prendre soin. Il change. Tout à fait, il va évoluer. Par exemple, chez le sujet âgé, on va observer une diminution de la diversité du microbiote.
1: Donc une diminution de la diversité des bactéries qu'il y a dans l'intestin. Résumé, oui, c'est ça. D'accord. Alors justement, comment on le booste L'auditeur nous a, nous a posé la question en disant comment booster sa flore intestinale Comment prendre soin de son microbiote
0: Eh bien, par une alimentation variée, équilibrée, suffisamment de fruits et légumes, par les probiotiques. En fait, il faut penser alimentation équilibrée et variée. D'accord. Et
1: éviter de se concentrer sur son microbiote intestinal. Oui, à trop penser à son microbiote, voilà. Et vous me parliez aussi de fermentation, de probiotiques. Mais c'est l'intérêt
0: des probiotiques, notamment. On a parlé du yaourt, mais on peut parler des autres aliments fermentés. Enfin, là, on prendre, peut prendre la goûte, Le kimchi. Donc voilà. Euh, oui. D'accord. Je,
1: je vois que vous êtes une on spécialiste. On est très kimchi. Ouais. <rire> Ok, euh, très bien. J'ai une question qui est liée, hein, que m'a posée une auditrice. Elle me demandait s'il existait un, un régime alimentaire contre les maux de ventre. Et quand je vous ai posé cette question, en préparant, vous me disiez que le diététicien était un peu un détective. Euh, Qu'est-ce que vous entendez par là
0: Alors, avant toute chose, il faut vraiment remettre les choses. C'est vraiment très important. Lorsqu'une personne a mal au ventre, elle consulte son médecin. Hein. On va exclure une cause organique, une, une maladie. D'accord D'accord. Quand le médecin a dit, bon, bah, c'est des troubles fonctionnels intestinaux, voilà, il a exclu... Là, le diagnostic donc, de troubles fonctionnels intestinaux peut être posé. Le diététicien, la diététicienne il prend le relais. En fait. prend le relais. Et là, c'est une partie euh, de mon métier que j'adore parce qu'en fait, on prend une casquette de détective. En fait dans votre alimentation, il y a peut-être des intolérances à certains, à certains aliments. Je vais prendre l'exemple d'une patiente, en fait, qui était venue me voir et qui avait supprimé le pain de son alimentation pensant que c'était le gluten.
1: D'accord, le fameux... On... Enfin, C'est dommage gluten. de
0: supprimer le pain de, de son alimentation, d'une part au niveau gustatif, mais Bien aussi ça. pour les bienfaits nutritionnels du pain, qui apporte des fibres et puis de nombreuses, de nombreuses vitamines et, et des minéraux. Et en fait, ce n'était pas une intolérance au gluten qu'elle pouvait avoir, mais une intolérance aux FODMAPS. En fait, c'était le fructane qu'elle ne supportait pas.
1: Alors, le FODMAP, c'est le fructane qui non, était présent sont, dans le alors pain.
0: En fait, les maps ce sont des sucs fermentis, qui, en fait, vont pour certains patients, provoquer des ballonnements, des gaz, des distensions abdominales qui peuvent être très douloureuses. Et dans ces cas-là, on joue le détective et on arrive à déterminer quelle est la quantité que le patient peut tolérer, comme FODMAPS. Et donc, en l'occurrence-là, il s'agissait du fructane en règle générale, mais notamment dans le pain qu'elle avait tendance à manger en grande quantité. Et donc, ce n'était pas le gluten.
1: Et c'est mener l'enquête un peu qui vous a... En fait, c'est mener l'enquête, le...
0: parce que l'intolérance au lactose, c'est pareil, savoir déterminer un petit peu et ça c'est vraiment la casquette de détective c'est que nous connaissons très très bien les aliments en tant que diététicien nous avons toute notre palette d'aliments et nous allons rechercher qu'est-ce qui provoque en fait ces maux de ventre mais je vous ai bien dit d'abord on voit on le va médecin. voir le
1: médecin très important à rappeler vous avez raison merci beaucoup on a également euh, balayé plein de questions de nos auditeurs euh, à ce sujet le dernier thème avant de, de conclure c'est celui des aliments euh, Comment dire, un peu oui, euh, décrié, euh, parfois même euh, diabolisé. J'ai reçu de nombreuses questions bon, sur le gluten. Voilà, est-ce qu'il est vraiment néfaste Beaucoup de questions sur le sucre. Voilà, quelle quantité euh, journalière ingérer Est-ce qu'il faut vraiment le bannir Alors, qu'est-ce que vous pensez de la réputation qu'on inflige euh, à ces à ces aliments Eh bien, c'est bien dommage. C'est bien dommage
0: <rire> parce que vous, quand vous excluez le le gluten de votre alimentation, vous bah, vous, vous privez d'une grande partie euh, d'aliments qui plaisir. sont de plaisir, d'aliments qui sont très intéressants au niveau nutritionnel. En fait, on peut prendre le, le gluten comme exemple. Hein, C'est une substance protéique qui va être présente dans, dans quelques variétés de céréales, le blé, le froment, etc. Et qui va être en fait néfaste pour une petite partie de la population. Ça concerne 15% de la population euh, française euh, qui sont atteints en fait par une maladie inflammatoire intestinale qui s'appelle la maladie cœliaque. Cœliaque. Et qui en fait est consécutive à l'ingestion de gluten. Okay. C'est une maladie qui est diagnostiquée par le médecin. En fait, le, le gluten, vous en trouvez absolument partout il sert de liant pour la farine de blé, par exemple. On l'utilise pour de nombreuses fabrications d'aliments, par exemple. Est-ce que vous savez que vous avez du gluten dans, dans, dans certains chips, euh, dans, dans les pommes dauphines Donc, euh, quand en fait, l'industrie dit...
1: alimentaire utilise beaucoup de gluten voilà. qu'on ne voit
0: pas, que, que l'on ne voit ouais, pas. Ouais. Et euh, quand vous avez des personnes qui excluent, moi, j'appelle ça plutôt une mode quand il n'y a pas de, 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 de maladie identifiée. Voilà, elles ne se rendent pas compte qu'en fait, elles en consomment beaucoup. Vous avez du gluten dans certains médicaments, par exemple.
1: Oui, alors que, a priori, euh, voilà, c'est encore voilà. une fois du gluten qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, entre le gluten, autre aliment qu'on ne voit pas, bah, c'est souvent, c'est souvent le sucre, qui est d'ailleurs le deuxième aliment décrié dont nous ont parlé les auditeurs. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez euh, du sucre? Le sucre, vous m'avez dit, le sucre est-il une drogue ouais, Oh là ouais, là, ouais. les grands mots. <rire> <rire> en fait, on
0: peut dire que c'est la dose hein, qui fait le poison. Non, le sucre n'est pas une drogue. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sucre Le saccharose, on peut parler aussi du fructose, du glucose, etc. Euh, en fait, le problème, c'est la dose. En fait, le souci actuel dans notre société, c'est que vous avez... Euh, c'est pas le sucre qui pose problème, parce que faire un gâteau euh, sans sucre, de la pâtisserie sans sucre, ouais. c'est pas tout à fait la même chose. Bien voilà, sûr. Vous n'arriverez pas à me convaincre. Bien sûr. Non, non, non. Pas, pas moi je suis un grand bec sucré et donc en fait ça va être euh, l'ingestion de doses un peu cachées on va dire d'accord euh, vous voyez par exemple les carottes râpées que l'on achète en barquette au supermarché au supermarché ben, vous avez une forte proportion enfin une forte proportion vous avez environ presque deux sucres dans une barquette de, de carottes râpées d'ajout de sucre ouais. Ouais. donc en fait comptez en fait quand vous regardez une étiquette vous, vous allez voir sur votre étiquette, votre étiquette pardon glucides dont sucre mm -hmm. et c'est ces sucres là que vous allez Regardez, et imaginez un peu que votre morceau de sucre, le morceau classique de sucre fait 5 grammes. D'accord, oui. D'accord Donc si vous avez 1,7 sucre dans 200 grammes, ça vous fait presque deux morceaux de sucre. Alors, c'est pas bien grave, faut pas exagérer non plus. Mais le problème c'est que si vous avez une alimentation riche en plats industriels, vous allez augmenter mmh. les teneurs en sucre, parce que le sucre se cache ouais. un petit peu partout en fait. On l'utilise pour conserver, pour donner de la texture, de la consistance. On l'utilise aussi pour son côté croustillant, hein, pour sa coloration. On va
1: atténuer grâce au sucre euh, des saveurs acides. Donc en fait, c'est un peu une technique pour les industriels, euh, pour amener euh, voilà, de la texture, pour équilibrer les plats, et c'est pour ça qu'ils qu en cachent beaucoup. Voilà, et le problème va être la dose. Alors si à ça, vous ajoutez une
0: consommation systématique de 3 litres de soda par jour, on va exploser les ouais. compteurs en sucre. Et c'est là que ça nous pose problème. Bien sûr, c'est une question de dose. C'est pas le sucre dans votre éclair au chocolat,
1: ah oui, ou dans votre... <rire> vous voyez tout à fait. Donc euh, Moi, après, euh, c'est ce, ce que je vous disais, hein, je peux être que d'accord avec vous, euh, surtout euh, la pâtisserie, on est dans le pays de la grande pâtisserie, donc ce serait, euh, ce serait dommage de, de se priver. On se disait juste avant que voilà c'était euh, formidable que tout le monde, moi la première, s'intéresse de plus en plus à la nutrition, à ce qu'on mange, mais c'est vrai qu'il faut pas perdre de vue euh, le plaisir, en fait. Le fait que manger, c'est avant tout euh, du, du kiff. Alors là, vous parlez à une diététicienne nutritionniste, alors
0: le plaisir de manger, c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'en fait, on a une fausse image de nous. Quand je publie sur les réseaux sociaux euh, des liens de recettes ou autres, les diététiciens nutritionnistes sont les premiers à liker. C'est assez <rire> drôle. Et en fait, nous sommes de vrais gourmands. Ça, c'est vraiment important de le dire. Non, il faut que, en fait, les, les personnes se prennent plaisir à manger. Pense convivialité. On a l'avantage en France de se réunir autour d'un plat, euh, autour d'une table, et ça, c'est très important de le garder. Pensez effectivement qu équilibre. en fait, en pensant équilibre, plus vous variez votre alimentation, mieux c'est, je dirais, et éviter les plats ultra transformés, puis, puis cuisiner. Et puis, on, on a parlé des enfants. Il faut juste observer les enfants en cuisine, quand vous faites participer les enfants à la cuisine, mais c'est un vrai bonheur. Donc, prenez plaisir. On est dans le pays de la gastronomie.
1: Plaisir, convivialité, équilibre, variété et sérénité. C'est ça. Il ne faut pas que ça devienne une source de, de stress, en fait. C'est ça. L'importance de, oui. de la prise de conscience, mais tout en étant euh, serein. Tranquille. prend <rire> plaisir. <rire> On va finir sur les mots euh, tranquillité et plaisir, c'est parfait. Bah Écoutez, merci beaucoup, beaucoup. Euh, merci euh, à vous. C'était un échange très riche et j'espère euh, vivement qu'on a répondu à toutes les questions que se posaient les auditeurs de Culture Miam. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris. Et, euh, et voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir de parler dans un micro pour la première, <rire> la première fois. fois. <rire> C'était un nouvel exercice, oui. mais très plaisant. Merci pour votre accueil. Merci à vous et euh, chers auditeurs. Euh, merci pour votre écoute et... Je vous dis à bientôt dans Culture Miam et d'ici le prochain épisode, régalez-vous Écoutez Culture Miam sur Apple Podcast, Soundcloud et votre application de podcast préférée. Laissez-nous plein d'étoiles et suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, at Culture podcast, sur culturemiam.fr et sur mukashimukashi.audio. Mukashimukashi.audio